0: Millan Talk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
1: Und damit Moin und herzlich willkommen zu einer vorweihnachtlichen Ausgabe des Millan Talks. Wir wollen an dieser Stelle auf die Mitgliederversammlung vom vergangenen Sonnabend zurückblicken. Es war eine durchaus interessante Veranstaltung, an der auch mein Kollege Carsten Harms teilgenommen hat. Carsten, wie kontrovers hast du denn die Mitgliederversammlung letztlich wahrgenommen?
0: Ja, es war schon eine sehr interessante, auch eine sehr lange Veranstaltung von äh, rund acht Stunden. Ähm, es ging eigentlich sehr turbulent zu, äh, los, äh, als äh, Oko Göttlich, der Präsident, äh, seinen Bericht vorlas und äh, auf das Thema Timo Schulz kam. Äh, da ernte er natürlich schon für Buhrufe, auch äh, das Wort Heuchelei viel ähm, in, in dem großen Saal, äh, als er Timo Schulz sehr lobte, für, dafür, dass er eben ein echter St. Paulianer ist. Ähm, insgesamt hat sich dann im Verlauf der Versammlung die Stimmung durchaus beruhigt und äh, ja am Ende zeigt ja auch die Entlastung für Oke mit nur 19 Gegenstimmen bei, bei 1200 Teilnehmern, äh, dass dann die Stimmung sich wirklich äh, ja, im Prinzip auch pro Präsidium äh, gewandelt hatte und äh, ja, am Ende erntete auch Andreas Bornemann, der ja äh, durchaus im Fokus der Kritik war, nach seinem Vortrag äh, Beifall.
1: Tja, vielleicht lag das ja auch an unserem Gast, den wir heute haben, dass er eine beruhigende Wirkung auf die Mitglieder hatte.
0: Ja, das hatte er tatsächlich, weil Roger sich äh, zwischendurch auch mal zu Wort gemeldet hat, auch vor der Wahl des neuen Aufsichtsrates und äh, genau das äh, dort auch mitgeteilt hat, dass man sich nicht von Stimmungen leiten lassen möge bei der Wahl.
1: Und jetzt hast du schon ein bisschen vorweggenommen, wer heute unser ja. Gast ist. Und zwar freue ich mich sehr, dass Roger Hasenbein heute bei uns ist, für den es in doppelter Hinsicht eine besondere Mitgliederversammlung war. Roger, schön, dass du da bist. Ähm, ja, Wie hast du die Veranstaltung rückblickend jetzt erlebt?
2: Ja, Zunächst mal Moin neun zusammen. Ja, war eine ganz gute Beschreibung eben. Ne? Die Mitgliederversammlung war sehr turbulent, ähm, auf der anderen Seite aber auch sehr interessant, weil vor allem natürlich die Personalie Timo Schulz sicherlich nochmal zusätzlich dazu geführt hat, dass ähm, viel mehr Leute gekommen sind, als ursprünglich erwartet bzw. sich ursprünglich angemeldet hatten. Im Großen und Ganzen fand ich den in, äh, den Verlauf, wenn, wenn man alles zusammennimmt, auch die Ergebnisse, ähm, sehr kontroverse, aber letztendlich auch ähm, für den Verein ähm, sehr gute Versammlung. Emotionen gehören dazu. Wir sind ja nicht nur Mitglieder in, im Verein FC St. Pauli, wir sind auch Fans. Das heißt, wir denken manchmal mehr mit dem Herzen als mit dem Kopf. Aber es hat sich im Laufe der Versammlung gezeigt, dass dann so Stück für Stück der Kopf doch ähm, Übergewicht gewonnen hat und dann letztendlich auch zu den meiner Meinung nach richtigen Ergebnissen geführt
0: hat. Alex hat es angesprochen, für dich, Roger, war äh, es eine, eine besondere Mitgliederversammlung, nicht nur wegen der äh, Stimmungslage, sondern auch, weil du nach vier Amtszeiten ähm, nicht mehr kandidieren durftest äh, für den Aufsichtsrat so sagen es die, die Statuten in der Satzung, mit welchem Gefühl bist du morgens ins CCH gegangen und vor allem mit welchem Gefühl bist du wieder nach Hause gefahren?
2: Ja, es war ein gemischtes Gefühl. Auf der einen Seite wusste ich ja im Vorfeld, wie wichtig diese Versammlung wird. Es gab ganz viele Stimmen, Stimmung und letztendlich auch Ankündigungen, sodass wir alle nicht so richtig einschätzen konnten, was passiert jetzt wirklich auf der Versammlung. Dann ist es ja so, gegen Ende einer Amtsperiode gibt es immer viel zu tun. Wir waren gerade auch oder sind noch in einer Situation, wo es einigen Verbesserungsbedarf im sportlichen Bereich gibt, aber eben auch in den anderen Bereichen des Vereins, wo wir gut bis sehr gut aufgestellt sind, gibt es immer viel zu vorzubereiten. Das heißt, es war ein gewisser zeitlicher Druck da, der bei mir emotional dazu geführt hat, dass ich mich mit der Tatsache, nicht mehr kandidieren zu können, gar nicht so richtig beschäftigt habe. So richtig losging es auf der Versammlung und es dann nach vier Amtsperioden, sprich vier Kandidaturen, schon ein bisschen komisch war im Auditorium zu sitzen und nicht selbst ans Mikro zu gehen. Und ich glaube, final realisiert habe ich das Ganze, als die Ergebnisse der Wahl vorgelesen wurden und mein Name nicht einmal gefallen ist.
1: Ich habe es auch angesprochen, Timo Schulz war ein großes Thema. Du hast es auch eben nochmal angesprochen. Ich könnte mir vorstellen, so wenn man aus so einem Amt scheidet, möchte man nicht als letzte große Entscheidung eine Entlassung von einem wirklichen St. Paulianer mittragen. wie Was hat das mit dir gemacht, diese Trennung von Timo Schulz?
2: Ja, ich hätte mir meinen Abgang auch äh, lieber etwas ruhiger und entspannender vorgestellt, aber wie gesagt, vier Amtsperioden, 15 Jahre und davor acht Jahre Fansprecher, also 23 Jahre, die ich in irgendeiner Funktion im und für den Verein war, ähm, sind solche Situationen nicht ganz neu. Das ist natürlich immer wieder auch ein Unterschied, wie gut man den Menschen kennt, wie sehr man den Menschen mag. Ich kenne Timo seit 2005 und ich hatte das ja auch auf der Versammlung gesagt, ich kann alle Emotionen verstehen. In, in dem Moment, wo die Entscheidung uns mitgeteilt wurde, hat das auch bei mir extremes Magenkrummeln, Magenschmerzen verursacht und auch eine gewisse Wehmut. Andererseits, wie gesagt, gab es Situationen und gab es auch äh, Ergebnisse einer Analyse, die im Profisport, und darüber sind wir uns wahrscheinlich einig, Profisport ist ein brutales Geschäft und es ist manchmal ein sehr dreckiges Geschäft, äh, wo unsere Leitlinien, unsere Ideale leider noch nicht so zählen. Vielleicht setzen wir uns mit dem anderen Fußball irgendwann mal durch und können dann auch anders agieren im Moment ist es aber noch nicht so, dass dann auch sehr unpopuläre und sehr schmerzhafte Entscheidungen getroffen werden müssen. Und mir ging es dann nicht anders wie vielen Fans. Mhm. Menschlich tut es mir total leid, aber äh, man muss das Ergebnis akzeptieren und dann letztendlich äh, als Funktionär auch dahinter stehen.
0: Mhm. Du warst ja immer sehr nah an der Mannschaft und den Trainern noch dran. Du hast nahezu jedes Auswärtsspiel mitgemacht, warst in Trainingslagern vor Ort. Äh, wie schwer ist es, in, dann in so einer Situation ähm, so eine, so eine private Haltung, private Stimmung äh, von der, ich sag mal, ehrenamtlich Dienstlichen zu trennen.
2: Ja, es ist ein bisschen äh, zwiespältig, weil auf der einen Seite äh, die, die große Nähe äh, zum Team äh, und dem Team um das Team erleichtert letztendlich die Arbeit als solche. Also mir war es immer wichtig, möglichst nah am Team dran zu sein, weil ich ja letztendlich auch als Aufsichtsratsmitglied über Verträge entscheide. Und da mache ich mir gerne ein eigenes Bild, sowohl sportlich, aber vor allem auch, mit welchen Menschen haben wir es da zu tun. Mhm. Wie harmonieren diese Menschen untereinander? Und ähm, da entsteht natürlich äh, zu vielen auch eine, eine größere persönliche Nähe, aber das, meiner Meinung nach ist es extrem wichtig und ich glaube, das ist mir über die Jahre auch immer besser gelungen, äh, da ganz klar zwischen Fan sein und ähm, ja, Funktionär sein unterscheiden zu können, weil letztendlich steht über allem der FC St. Pauli.
1: Hast du Schulle danach nochmal versucht zu kontaktieren oder lässt man ihn da in Ruhe? Du hast ihn sehr lange gekannt, kennst ihn immer auch sehr lange. Lässt man ihn da erstmal in Ruhe oder schickt man dann irgendwie eine WhatsApp und sagt, tut mir leid, Schulle, wie es gelaufen ist oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also ich habe nach zwei, drei Tagen ähm, ihn kontaktiert, wohlwissend und das war auch äh, bei anderen Personen auch nicht anders dass ich keine sofortige Antwort erwartet habe. Aber ich gehe mal davon aus, dass wenn wir uns alle ein bisschen beruhigt haben und ein bisschen das Ganze auch gesättelter läuft, dass wir uns durchaus wieder treffen und auch austauschen. Das war bei anderen bisher auch so.
0: Wie sehr trifft es sich, dass viele Fans und auch Mitglieder öfter den Vorwurf äußern, St. Pauli habe eine Doppelmoral. Man predigt immer menschlichen Umgang, hat aber bei den Verabschiedungen von St. Paulianern häufig nicht so ein ganz glückliches Händchen gehabt.
2: Also persönlich trifft mich das schon, obwohl ich es in dem einen oder anderen Fall gar nicht verneigen könnte. Äh, es sind ja auch immer bestimmte, sich unterscheidende Situationen, es sind unterschiedlich handelnde Menschen involviert, sodass man das nicht über einen Kamm scheren kann. Ne? Also jede einzelne personelle Entscheidung hat ihre eigene Geschichte. Und ähm, es fällt manchmal schwer, diese Unterscheidung und diese Individualität der Person, aber auch der Entscheidungsgrundlagen äh, differenziert zu betrachten. Und von daher ähm, finde ich es manchmal sehr schade, dass so ein Pauschalvorwurf ähm, erhoben wird. Aber auch da muss Mensch unterscheiden zwischen denjenigen, die Fans sind und die sich vielleicht dann auch eher in sozialen Medien äußern. Und denjenigen, die auch Fans sind, aber vielleicht zur aktiven Fanszene gehören, zur äh, aktiven Mitgliedschaft gehören, die auch das direkte Gespräch suchen, da merkt man relativ schnell, ähm, dass es da ein Stück weit in eine andere Richtung geht. Aber ich hatte eben schon gesagt, Profifußball ist ein dreckiges Geschäft und wir müssen uns entscheiden. Wollen wir im Profifußball bleiben? Wollen wir über den Profifußball unsere Ideale und Werte ähm, bekannt machen? Oder sagen wir, nee, wir gehen unseren eigenen Weg, Menschlichkeit hat absoluter Vorrang, dann spielen wir aber im Amateurfußball.
1: Ich glaube, der perfekte Abschied ist natürlich auch wahnsinnig schwer hinzukriegen. Also jemandem zu sagen, dass er seinen Job verliert, das positiv darzustellen, ist relativ schwierig.
2: Das ist richtig. Ich glaube, es gibt da überhaupt nicht die richtigen Worte. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass irgendjemand, der seinen Job verliert, egal in welcher Position, weil dahinter steckt ja noch viel mehr. Das sind Familien involviert, ne? das sind Lebenspläne involviert, äh, das ist viel Erwartung, Hoffnung und ähm, auch ähm, Perspektive äh, von betroffen. Also, dass es da die richtigen Worte gibt, kann ich mir beim besten will nicht vorstellen. So, die Frage ist immer, ähm, letztendlich, auf welcher menschlichen Ebene ist es vermittelt worden? Und wer hat sich wie intensiv mit dem Geschäft beschäftigt? Weil jeder Trainer, vor allem im Profibereich, weiß, an dem Tag, wo er seinen Profivertrag unterschrieben hat, hat er seine Entlassung unterschrieben.
0: Ja, das ist die Realität. Das, das ist so, ja. ja. Ähm, wie sehr hat sich aus deiner Sicht denn der FC St. Pauli in deinen vier Amtszeiten oder, oder nehmen wir auch die, die Jahre davor ähm, verändert?
2: Also in den letzten 15, 20 Jahren hat der Verein sich extrem verändert. Ähm, als ich noch aktiv war in der, äh, als Fansprecher, stand der Verein kurz vor der Insolvenz. Wir alle können uns wahrscheinlich noch erinnern an die Jahre 2002, vor allem aber auch 2003, die Retterinnenkampagne und äh, alles, was damit zusammenhing. Da, ja, da hing der Profifußball beim FC St. Pauli äh, ja, noch weniger als im seidenen Faden. Und von da aus die Zeit betrachtet, wenn man davon ausgeht und sich anschaut, wo der Verein heute steht, hat er sich in positiver Hinsicht extrem verändert. Dazwischen sind ganz viele Sachen weiterentwickelt worden. Der Verein hat sich professionalisiert auf allen Ebenen. Der Verein ist gewachsen. Ähm, als ich 2007 zum ersten Mal in den Aufsichtsrat äh, gewählt wurde, hatten wir, glaube ich, knapp äh, 15.000 oder 16.000 Mitglieder. Heute sind es über 30.000. Wir hatten neun oder zehn sporttreibende Abteilungen. Heute sind es 23. Äh, wir hatten in meiner Zeit als Fanclub-Sprecherrat ähm, glaube ich, 240 äh, organisierte Fanclubs. Heute sind es über 500. Also da hat sich sehr viel verändert und vieles, vielleicht sogar das meiste, zum Positiven.
1: Wie viel Einfluss hat denn der Aufsichtsrat auf Erfolg und Misserfolg eines Vereins? Man ist ja letztlich ein Kontrollgremium.
2: Das ist richtig. Der Aufsichtsrat ist laut Satzung ein Kontrollgremium, aber eben auch ein Beratungsgremium. Das heißt... Über die Beratung kann der Aufsichtsrat durchaus auch ein Stück weit Einfluss nehmen, zumindest dahingehend Vorschläge zu machen, Vorschläge des operativen Bereichs, sprich Präsidium, Geschäftsleitung ähm, diskutieren. Und auch das ist eine Riesenveränderung zu ähm, der Entwicklung äh, zu Beginn meiner Amtszeit. Ähm, vielleicht muss ich dazu sagen, ähm, ich habe drei Präsidien erlebt, mhm. Und eben vier Aufsichtsräte, dass die Entwicklung immer mehr in Richtung Kooperation gegangen ist, in Richtung Austausch, so dass vor allem das Präsidium, welches 2014, wie auch viele aus dem jetzt ausgeschiedenen Aufsichtsrat oder noch aktiven Aufsichtsrat, dass da eher der Geist der war, ähm, ja, sich auszutauschen, zu kooperieren, dass das Präsidium den Aufsichtsrat in Entscheidungsfindungen sehr früh mitgenommen hat, auch durchaus kontroverse Diskussionen stattgefunden haben, was zum einen zeigt, dass die Zusammenarbeit der Führungsgremien und damit auch der leitenden Mitarbeiterinnen, eigentlich immer besser und partnerschaftlicher geworden ist. Auf der anderen Seite heißt das eben aber auch, der Aufsichtsrat ist viel tiefer in der Verantwortung, als wenn er jetzt als reines Kontrollorgan sagt, wir sind dafür oder wir sind dagegen.
0: Mhm. Kannst du mal so einen Einblick geben, wie die Arbeit eines ja, ehrenamtlich tätigen Aufsichtsratsmitglied aussieht? Wie muss man sich das vorstellen? Wie zeitintensiv ist das Ganze?
2: Auch das ist sehr unterschiedlich. Ich denke, das ist zum einen von Person zu Person unterschiedlich, dann aber eben auch ähm, unterschiedlich dahingehend, welche Schwerpunktaufgabenbereiche die einzelnen Aufsichtsrätinnen haben. Vielleicht mal zur Erklärung. Wir sind ein siebenköpfiges Gremium oder der Aufsichtsrat ist ein siebenköpfiges <lacht> Gremium. Das wir muss ich mir noch abgewöhnen. <lacht> <lacht> da bin ich noch nicht ganz so vom Kopf her. Äh, und äh, es ist auch völlig klar, dass nicht immer alle alle Entscheidungen gemeinsam vorbereiten können. Um das aufzulösen, ähm, wurden verschiedene AGs gegründet mit Schwerpunktthemen. Es gibt die AG Sport, es gibt die AG Finanzen, welches vielleicht die beiden wichtigsten sind über eine kontinuierliche Zeit. Daneben gibt es die AG-Infrastruktur, die immer zu bestimmten Zeitpunkten, bei bestimmten Planungen, ein ziemliches Gewicht hat. Ähm, es gibt die AG, oder gab die AG äh, CSR-Personal, wird jetzt wahrscheinlich eher in Richtung AG Nachhaltigkeit umbenannt werden, weil da eben auch die Schwerpunkte sich etwas verschoben haben. Und es gab die AG äh, fans mitglieder Und in diesen AGs saßen jeweils zwei bis drei Aufsichtsratsmitglieder, die zu den jeweiligen Themenbereichen intensiver gearbeitet haben, im Kontakt mit ihren Pendant, im Präsidium oder in der Geschäftsleitung ähm, standen und da viel eben vorgearbeitet haben und dann Informationen und Entscheidungsvorlagen ins Gesamtgremium eingebracht haben, um äh, dort eben die Kolleginnen mitzunehmen und zu einer hoffentlich profunden Entscheidungen zu kommen.
1: Und für dich, wo hast du dich am meisten eingebracht? Was hat dir am meisten Spaß gebracht?
2: Ja, was ihr auch schon angedeutet habt, äh, am meisten eingebracht habe ich mich in die AG Sport. Wobei AG Sport ähm, für mich nicht nur bedeutet hat, der Profifußball, also äh, die die Lizenzabteilung, sondern genauso ähm, NLZ, Jugendbereich, aber eben auch der Amateursport oder Amateurfußball. Ähm, daneben war ich in der AG Infrastruktur und ähm, in der AG äh, CSR Personal, weil das vielleicht noch ein Bereich gewesen ist, der meiner beruflichen ähm, Profession und äh, meiner beruflichen Erfahrung am nächsten gekommen ist.
0: Hm.
1: Wie kontrovers geht es denn eigentlich so zu in solchen Sitzungen? Ich meine, Präsidium wird gern Geld ausgeben. Ihr sagt, wir müssen aber auch auf die Finanzen gucken. Ihr müsst ja Budgets freigeben. Was für Erinnerungen hast du an diese Gespräche? Wie hochher muss man sich das in einem Profifußballverein vorstellen?
2: Naja, generell, das wurde ja auch auf der Mitgliedersammlung von Sandra und mir ähm, betont, ähm, reden wir relativ wenig nach außen über Internas. Aber das ist ja, kann man ja auch allgemein mal sagen, natürlich sind viele Diskussionen immer ja, Themen- und Entscheidungsabhängig, nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen, das wurde ja auf dem scheidenden Aufsichtsrat von Teilen der Mitgliedschaft oder der Fanszene, ich sag mal, unterstellt, ähm, ja wir würden mit dem Präsidium kuscheln, <lacht> ähm, so weit ist es nicht, aber es ist natürlich viel angenehmer, in einer kooperativen, freundschaftlichen Atmosphäre schwerwiegende äh, Entscheidungen zu treffen und für den Verein zukunftsweisende Entschu äh, Entscheidungen zu treffen, als wenn alle zerstritten sind. Das beinhaltet aber eben auch, dass kontrovers diskutiert wird und ich kann es vom Aufsichtsrat sagen, da sind mir meine ex kollegin hoffentlich nicht böse, da sitzen schon sieben Charakterköpfe. <lacht> und das heißt, äh, jeder hat seine Meinung und die müssen nicht immer zusammenpassen. Und da geht es auch mal hoch her, genauso wie zwischen Präsidium und Aufsichtsrat. Das kann auch schon mal ein bisschen lauter werden, das kann auch mal ein bisschen äh, emotionaler werden. Entscheidend ist aber der gegenseitige Respekt, der immer da war und vor allem auch das gemeinsame Ziel, zur bestmöglichen Entscheidung für den Verein zu kommen. Und wenn die beiden Komponenten gegeben sind, dann funktioniert das Ganze auch
0: wenn du auf deine Zeit zurückblickst, gibt es einen Moment oder eine Anekdote, die dir ganz besonders in Erinnerung geblieben ist, die ganz besonders prägend war?
2: War jetzt die eine, glaube ich nicht, dazu war ich zu lange dabei, da gab es einfach zu viele Sachen. Ich habe Aufstiege erlebt, ich habe Abstiege erlebt, ich habe super tolle Menschen kennengelernt, ich habe Freundschaften geschlossen, also das sind sicherlich viele, vielerlei Sachen. Du hast vorhin, also im Negativen oder als Lowlight vielleicht, ähm, du hast ähm, vorhin, oder ihr habt mich vorhin gefragt, ähm, wie das für mich emotional war mit Timo. Ähm, mein erstes Lowlight in der Richtung war auch eine Entlassung, und zwar äh, die von äh, Thomas Meckle. Äh, und ich sind seit über 20 Jahren befreundet. Und haben uns natürlich über den Fußball und über den FC St. Pauli ähm, kennengelernt. Nicht umsonst äh, hat Maggie ja beim letzten Heimspiel gegen Kiel, wo ich offiziell im Stadion verabschiedet wurde, äh, die Laudatio gehalten. Weil ich glaube, er kennt mich mit am besten von allen Menschen, die mal im und um den FC St. Pauli ähm, gearbeitet haben. Und da zu sitzen und mit zu entscheiden, dass ein guter Freund äh, seinen Job verliert, das war knüppelhart. Und vielleicht hatte ich deswegen auch ein bisschen mehr Distanz jetzt bei der Entscheidung, weil ich hatte sowas schon mal erlebt. Und klar, positive Erinnerungen, die kann ich gar nicht so an einem Punkt fest oder an einem Ereignis festmachen. Ich glaube wirklich zwei Sachen, ja Aufstiege mitzuerleben und das Gefühl zu haben, ob es stimmt oder nicht, müssen dann andere beurteilen, das Gefühl zu haben, ein Stück weiter dazu beigetragen zu haben. Oder eben ähm, in die Augen äh, und um die Gesichter von Menschen zu gucken und zu realisieren, was denen das bedeutet. Ganz egal, ob Spieler, ähm, Staff oder vor allen Dingen Fans. Also das sind Erlebnisse, die werde ich immer behalten. Die, die möchte ich auch nicht missen.
1: Gab es mal eine kuriose Sitzung, keine Ahnung, mit Stromausfall, Verpflegung ausgefallen? Äh, irgendwas, wo du denkst, oh Gott, was war das für eine Sitzung?
2: Also Verpflegung ausgefallen? Ähm, ist häufiger, vor allem in den, äh, in den Anfangsjahren, da gab es nämlich nicht, generell keine Verpflegung. Das wurde auch erst <lacht> über die Jahre besser, ähm, vor allen Dingen, weil der letzte Aufsichtsrat sich dann gerne ähm, Pizza organisiert hat, sodass die Verpflegung gegeben war. Die kurioseste Sitzung war sicherlich kurz nach der Neuwahl des Präsidiums und der äh, Neuwahl von fünf von sieben Aufsichtsrätinnen 2014, als wir in einer ähnlich prekären oder noch prekären äh, Tabellensituation war und ähm, da Thomas Meckler zum ersten Mal teilweise ähm, auch aus eigenem Antrieb sein, seinen Job zur Rede gestellt hat als Trainer, weil er sagte, naja, wenn ihr das Gefühl habt, ähm, da braucht es jemand erfahreneren dann steht der Verein über allem, ich will nämlich nicht im Weg stehen. Zu dem Zeitpunkt konnte er nicht, nicht wissen, ja, dass er auf dem Trainerposten ersetzt wird, aber dann zum Sportchef befördert wird. Und diese ganze Sitzung, ähm, die ging bis morgens um zwei, halb drei. Und äh, kurioserweise war äh, Evalin, der dann Maggie nachgefolgt ist, war sowieso in der Stadt, weil er einen Workshop machen sollte. Und der dann Mitternacht etwa noch dazu kam. Und äh, ja, also so eine, so eine Nachtsitzung, die hatten wir dann, glaube ich, in der Folge in der Form nicht mehr. Aber das ging dann halt um sechs los und hat irgendwann um drei geendet. Und das war schon ziemlich kurios.
0: Ja, es, glaube ich, gerne. Hast du denn von deinen Aufsichtsratskolleginnen und Kollegen ein schönes Abschiedsgeschenk erhalten?
2: Ja, also nicht nur von denen, aber äh, von denen auch, beziehungsweise ich bekomme es noch. Meine Aufsichtsratskollegen haben mich eingeladen zum ersten äh, Spiel in 23 nach Nürnberg. Also rundum Sorglos-Paket, Fahrt, Hotel, Spiel.
0: Hört sich gut an. <lacht> Hättest du eigentlich gerne weitergemacht, wenn die wenn die Satzung was anderes erlaubt hätte oder bist du heute an so einem Punkt, wo du sagst, okay, es war eine lange Zeit, es reicht jetzt auch?
2: Ja, kurioserweise werde ich das natürlich oft gefragt und kurioserweise ähm, kann ich das immer nur dahingehend beantworten. Hätte ich weitermachen können, hätte ich weitergemacht. Also sowas wie Amtsmüdigkeit empfinde ich überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich habe dem einen oder der anderen auch schon gesagt, der FC St. Pauli und ich sind noch lange nicht miteinander fertig. Ich bin nach wie vor hoch motiviert für und oder in dem Verein zu arbeiten. Und äh, es gibt sicherlich auch immer wieder äh, in den letzten 15 Jahren äh, ganz viele Sachen, die neu entwickelt wurden. Es sind ganz viele Sachen gewesen, die angestoßen worden sind. Und ähm, ja, wenn ich mir heute mal in ruhigen fünf Minuten Gedanken mache, hätte ich schon wieder die eine oder andere Idee, was ich gerne noch mit anschieben, einbringen oder vorantreiben möchte. Von daher, ich hätte weitergemacht und äh, ich bin mir ziemlich sicher, mit einer kleinen Pause wird es wieder den einen oder anderen Platz im Verein für mich geben.
1: Dein Platz war bei Auswärtsfahrten selten die VIP-Tribüne, meist eher der Fanblock. Hast du dich überhaupt selbst als so den klassischen Funktionär wahrgenommen oder warst du letztlich ein Fan, der ziemlich tiefe Einblick einfach in den Verein hatte?
2: Letzteres ist eine ganz schöne Formulierung, das würde ich unterschreiben. Ich war ein, Verein, ein Fan, der nähere Einblicke in den Verein hatte, aber darüber hinaus natürlich auch durch die Funktion ziemlich viele Einflussmöglichkeiten. Ähm, der eine oder die andere würde dir wahrscheinlich widersprechen, ähm, da ich fast nie im V-Bereich war, vor allen Dingen kurioserweise ähm, durch die Corona-Zeiten, die Geisterspiele, da, gut, da gab es natürlich keinen Fanbereich, ne? aber ähm, mir war es da in der Zeit wichtig und hatte dann einen kongenialen Partner mit Oke, unserem Präsidenten. Kann ich bestätigen. Ähm, da äh, zumindest mal dass unsere Stimmen für das Team vernehmbar sind, was ja in einem menschenleeren Stadion manchmal auch gar nicht so schwierig war. Ja, und äh, die Saison danach war ich dann tatsächlich relativ häufig im Bü Bereich. Echt? Nicht nur, aber Mehr als die Jahre davor.
1: Aber als anfeuerungs haben sie sich echt gut
0: geschlagen, Carsten. Das oder? stimmt, das können wir bestätigen. Wir gucken immer nach, nach hinten und sagen, ah, okay.
1: <lacht> ja, oder als sie vor uns saßen. Und und, oder da, auch das. Ja, äh, genau. Da war Oke okay, immer sehr ja. stimmgewaltig, ja. aber du ja. hast dem nichts äh, nachgestanden. Das können wir definitiv ähm, bestätigen. Ein großes Thema ist im Moment immer wieder der Umgang zwischen Fans und Polizei. Ähm, es gab jetzt in Regensburg wieder einen Vorfall. Ähm, wo St. Pauli-Fans fotografiert und gefilmt wurden. Es wurde eine kleine Anfrage im Bayerischen Landtag gestellt. Wird darüber häufiger einfach nur berichtet oder ist es mehr geworden, dass es diese Reibereien zwischen äh, Polizei und Fans gibt?
2: Ich glaube, das ist ganz schwer äh, zu beurteilen. Also die Fanszene wird ja auch Gott sei Dank immer jünger, verändert sich auch in ihrem Charakter. Ne? Also vor, vor den 2000ern gab es keine Ultragruppen. Aber auch da war der Umgang der Polizei mit Fans, vor allem in erster Linie mit Auswärtsfans, ähm, erschreckend. Allerdings ist auch dadurch Technologisierung und eben aber auch durch ähm, andere Maßnahmen, Sicherheitsmaßnahmen, äh, hat sich das nicht nur verändert, es hat sich äh, phasenweise immer mehr zugespitzt. Und äh, gerade auch jüngere Fans erleben, fast kontinuierlich die Polizei nur repressiv. Entweder repressiv in der Form, dass sie sich, also ich konnte mich früher in den 90ern teilweise noch mit großen Fangruppen frei in der Stadt bewegen, in der wir gespielt haben. Dass es heute so gut wie undenkbar ist. Also, ja, das kann man wahrscheinlich nur nicht mal an einer Hand, wahrscheinlich an zwei Fingern abzählen, wo das noch möglich ist. Also zum Beispiel in Bremen um, und ansatzweise noch in Freiburg. Aber ansonsten ist es ja so, du wirst äh, am Bahnhof abgeholt, wirst gekesselt, wirst entweder in Schadelbuße gefärscht oder wenn der Marsch denn ganz selten mal genehmigt wird, äh, dann läufst du Spalier. Das ist ja der Eindruck, den die Fans immer als erstes bekommen. So Und dann eben diese permanente Kontrolle. Regensburg ist ein gutes Beispiel. Da wurde präventiv gefilmt und fotografiert. Es gab keinen Anlass. Es war keine anlassbezogene ähm, Kontroll- oder Sicherheitsmaßnahme und ist im Grunde genommen illegal. So äh, Natürlich hat die Polizei immer Möglichkeiten, irgendwelche Verdachtsmomente äh, ähm, zu konstruieren. Das wird wahrscheinlich auch passieren. Aber realistisch betrachtet und objektiv betrachtet gab es die nicht. Oder ein anderes Beispiel ist, seit wir im Wechsel an der Spitze der Polizei oder der Zuständigkeit der Polizei in Hamburg hatten, hat sich die Repression gegen die Heimfans extrem zu, äh, zugenommen. Es gab kein Heimspiel mehr äh, in der Vorrunde, wo es nicht in irgendeiner Form zu einer mehr oder weniger größeren Konfrontation kam. Und wenn es nur war, dass größere Fangruppen versucht haben, von der einen Seite der Budapester auf die andere Seite zu kommen, und wurden gekesselt. Also da hat sich im Verhältnis der Polizei zu Fußballfans einiges verändert. Und der dritte Punkt ist sicherlich, das kenne ich auch aus meinem politischen Engagement, dass sehr viele Sachen, die dann auch bei politischen Aktionen, bei Demonstrationen oder gegen die linke Szene eingesetzt wurden, erstmal an Fußballfans erprobt wurden. Und das ist extrem schwierig, das zurückzutrennen. Und da finde ich es extrem wichtig, Öffentlichkeit herzuschaffen. Darüber muss die Öffentlichkeit informiert werden, die Öffentlichkeit muss darüber sprechen, weil es entsteht auch unter anderem in den Medien immer wieder dieser Eindruck, Fußballfans sind gefährlich und das ist völliger Blödsinn.
1: Ja und dass es ins Stadion gehen gefährlich ist, ist halt... Das gab es ja früher auch schon mal. Dann gab es rund um die WM 2006 so eine Familienstimmung im Stadion. Und gefühlt so in den letzten vier, fünf, sechs Jahren wird es wieder immer schlimmer. Wie steuert man dagegen? Also das Öffentlichkeit herstellen, aber auch was können die Vereine aktiv tun?
2: Also Öffentlichkeit herstellen halte ich für das Allerwichtigste. Man sieht ja auch, dass die Fans sehen und die Fans unterschiedlichster Vereine sich immer mehr gegen staatliche Repressionen und äh, Stadionverbote organisieren, um diese Vereinzelung, diese ähm, ja teilweise auch Ohnmacht äh, ein Stück weit zu kanalisieren, sich gegenseitig zu unterstützen, unter anderem eben auch mit kleinen Anfragen oder ähm, jetzt gab es ja auch ein erfolgreiches Urteil äh, von der Kesselung, von St. Pauli-Fans im Nielefeld, die äh, vom Gericht als nicht zulässig ähm, angesehen wurde. Ob es dann was ändert, ist eine andere Frage, aber es ist extrem wichtig, dem äh, Widerstand entgegenzusetzen, alle rechtlichen Maßnahmen zu nutzen. Dafür braucht es äh, starke Solidaritätsorganisationen, wie bei uns die braun-weiße Hilfe. Und äh, Natürlich auf der anderen Seite, wir haben unsere Fanprojekte, die eben auch durch das verhalten repressive Verhalten der Polizei extrem leiden, weil ihre präventive Arbeit, ihre sozialpädagogische Arbeit dadurch nicht nur in Frage gestellt wird, sondern teilweise verunmöglicht wird. Nichtsdestotrotz müssen die im Gespräch bleiben. Für die Vereine oder die Vereinsführung finde ich ist extrem wichtig, sich ganz klar zu positionieren auf Seiten der Fans auch in ihren Gesprächen, sei es mit den Polizeiführungen, sei es jetzt auf Hamburg bezogen, in Gesprächen mit dem Innen- und Sportsenator, in Gesprächen mit der Politik, immer wieder den Finger in die Wunde zu legen und sich da nicht von den Fans zu entfernen. Und da ist, glaube ich, der FC St. Pauli wieder mal ein ganz gutes Beispiel.
0: Gibt es eigentlich etwas, was du jetzt äh, am meisten vermissen wirst äh, nach deinem Ausscheiden aus dem Aufsichtsrat? Vielleicht die Pizza zu den Sitzungen?
2: <lacht> also die mit Sicherheit... Äh, ja, es gibt mehrere Sachen, ähm, die mehr oder weniger banal, aber teilweise emotional sind. Äh, ich bin es die letzten Jahre gewohnt gewesen, mich frei im Stadion bewegen zu können. Ich hatte meine Arbeitskarte, ich habe einen Transponder, ich hatte Schlüssel. Ja, also ähm, konnte ich konnte hin, wo ich wollte. Ähm, mir werden die, die Live-Teilnahme an den Pressekonferenzen fehlen. Also das war ja auch so ein Ding von mir so weit wie möglich zu jeder Pressekonferenz zu gehen. Ähm, mir werden die Kolleginnen fehlen, ähm, wobei der Kontakt ja nicht abreißen wird, aber er wird ja mit Sicherheit nicht so intensiv sein. Und ja, ich glaube, ich muss mich auch, äh, ich brauche noch eine Weile mich dran zu gewöhnen, nicht mehr so direkt, unmittelbar äh, mich einmischen zu können.
1: Glaubst du dir, wird das gelingen oder musst du da einen Kampf gegen dich selbst führen?
2: Ähm, sagen wir mal so, ich glaube mir wird es gelingen, weil ich den Weg finden werde, doch in der einen oder anderen Form ähm, meine Stimme wieder erheben zu können.
1: Wir haben jetzt sehr viel zurückgeblickt, lass uns mal nach vorne gucken. Ähm, der Aufsichtsrat wurde zu Teilen neu gewählt. Wie zufrieden bist du mit der neuen Zusammensetzung? Und macht es das Ausscheiden leichter, wenn man sieht, dass da ein Gremium jetzt ist, dass die Arbeit gut fortsetzen wird, aller Voraussicht nach?
2: Wir fangen mal bei deiner zweiten Frage an. Es macht es leichter, ja und nein. Also es macht es auf jeden Fall leichter, weil ich total zufrieden bin äh, mit der Wahl. Ich glaube, bin fest davon überzeugt, wir haben einen richtig guten Aufsichtsrat. Äh, klar, wir sind der erste Profi-Fußballverein oder überhaupt wahrscheinlich Profiverein, bei der äh, so ein wichtiges Gremium wie der Aufsichtsrat äh, mehrheitlich weiblich zusammengesetzt wird. Aber das steht für mich gar nicht so im Vordergrund, weil hier... Ähm, ja einfach äh, sieben sehr qualifizierte Menschen gewählt wurden und mit unterschiedlichen Schwerpunkten, mit unterschiedlichen Fähigkeiten und äh, Interessen, also dass der Aufsichtsrat riesig, also meiner Meinung nach, riesig aufgestellt ist und deswegen fällt es mir auf der anderen Seite auch schwer. Ich hätte lieben gern mit diesen Kolleginnen nochmal vier Jahre zusammengearbeitet, aber ich, ja, ich war, also kann man sagen, also ich war begeistert vom Ergebnis der Wahl.
1: Was kannst du uns denn über die neuen Mitglieder sagen, was vielleicht noch nicht jeder weiß? Sie sind ja nicht jedem bekannt.
2: Auch das überlasse ich den Mitgliedern selbst, durch ihre Tätigkeit zu zeigen, was sie drauf haben und sich bekannt zu machen. Ich kenne jetzt auch nicht alle gleich gut, aber es ist ja in unserem Verein auch nicht ganz unüblich, äh, schon im Vorfeld, und zwar im weiten Vorfeld, äh, zum Beispiel in der Arbeitsgemeinschaft interessierter Mitglieder, sich zu überlegen, wie könnte oder wer könnte für den nächsten Aufsichtsrat geeignet sein, da Gespräche zu führen, sich zu überlegen, inwieweit äh, bestimmte Sachen oder bestimmte Eignungen und bestimmte berufliche Backgrounds für einen Aufsichtsrat beim FC St. Pauli gut geeignet sind, äh, so dass das äh, ja, in ganz vielen Gesprächen schon im Vorfeld läuft. Ich möchte jetzt wirklich nicht persönlich auf die einzelnen Leute eingehen, aber vielleicht das einzige Manko, was ich sehe, äh, ich war jetzt in vier Aufsichtsräten immer mit einem Juristen im Aufsichtsrat gesessen, und halte das für einen ganz wesentlichen Teil. Wir haben allerdings jetzt auch wieder zwei, mindestens zwei Leute im Aufsichtsrat, die zwar keine Juristinnen sind, aber aufgrund ihrer beruflichen Erfahrung sich durchaus ein Stück weit in der Juristerei ein, äh, auskennen. Und das wird es, glaube ich, ganz gut ergänzen.
0: Du warst ja zuletzt Stellvertreter von Sandra Schwedler. Ähm, sie selbst tritt sehr selten öffentlich auf. Wie äh, war die Zusammenarbeit mit ihr? Was, was zeichnet sie aus?
2: Also wenn überhaupt äh, tritt Sandra öffentlich für den Aufsichtsrat auf, als äh, Vorsitzende. Das ist Teil unserer Geschäftsordnung, das ist aber auch Teil der Absprache des Aufsichtsrats gewesen. Es gab mal unzählige Zeiten, auch in unserem Verein, wo es ein bisschen anders war. Und wir müssen ja nicht weit gucken hier in der Stadt, wo das immer noch so der Fall ist und was das teilweise eben auslöst, kann ein Mensch auch gut miterleben. Ähm, Sandra tritt dann auf, wenn es wichtig ist und äh, hat auch so ihre Themenschwerpunkte, in denen sie unseren Verein sehr gut vertreten hat. Äh, na, also das ist, klar, es ist das Thema Diversität, ähm, es ist das Thema ähm, Frauen im Profisport, was sie sehr gut platzieren kann, weil sie auch so ein bisschen ein leuchtendes Vorbild ist, wie das gut funktioniert und ähm, ja, dass diese Männerdomäne Fußball äh, eigentlich völlig antiquiert ist. Ne? Dass Frauen es mindestens genauso gut, wenn nicht teilweise sogar besser können. Sandra hat ein unheimlich großes Wissen was äh, Verbandsgeschichten anbetrifft, na, sei es DFL, DFB, was für unseren Verein extrem wichtig ist. Wir sind und wollen, werden Mitgliedergeführter Verein bleiben. Wir sind absolute Verfechterinnen der 50 plus 1 Regelung und da ist es natürlich sehr gut, wenn der Aufsichtsrat eine Stimme wie die von Sandra, die sich nicht nur gut auskennt, sondern die das auch überzeugend vertreten kann.
1: Sandra war ja auch schon bei uns hier im Podcast, jetzt sind wir ja unter uns. Was sind so die größten Stärken und Schwächen von Sandra, womit kann man sie ärgern oder mit welcher Süßigkeit kann man sie bestechen?
2: Um, klar kenne ich ihre Stärken und ihre Schwächen, aber das werde ich euch hier jetzt nicht erzählen, das behalte ich für mich.
1: War ein Versuch wert.
2: Den Vorteil behalte ich mir vor.
1: <lacht> ja, ist okay, müssen wir akzeptieren, äh, werden wir akzeptieren. Es wird ja immer gesagt, dass in Aufsichtsräten möglichst auch Fußballkompetenz sein soll. Am besten jemand, der 100 Länderspiele hat, 47 Tore geschossen hat. Beim FC St. Pauli ist jetzt kein Ex-Profi im Aufsichtsrat. Wie wichtig ist denn letztlich Fußballkompetenz im Aufsichtsrat?
2: Also ich halte Fußballkompetenz in allen Gremien für wichtig. Ähm die Frage ist, wie du Kompetenz definierst. Jemand, der na, ein Ex-Profi ist, immer wünschenswert, wenn er noch andere Kompetenzen hat. Oder wenn er in der Lage ist, seine äh, durch äh, seine Profizeit erworbene Kompetenz ähm, umzusetzen beziehungsweise zu übersetzen in äh, Funktionärstum, so das ist nicht jedem gegeben und dafür gibt es auch genug Beispiele, wo das nicht so gut funktioniert hat. Also Profi gewesen zu sein als 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 solches ist sicherlich ähm, kein Magenzeichen. So da muss einfach mehr noch dahinter stecken. Auf der anderen Seite hat sich der Profifußball in den letzten Jahren auch dermaßen verändert, immer mehr profession professionalisiert, zum Negativen als auch zum Positiven hin, ähm, so dass im Ehrenamt allein auch der zeitliche Aufwand ist ja nicht nur damit zu getan, dass du in einem Gremium sitzt, weil du Ahnung davon hast, weil du es vielleicht selbst erlebt hast, weil du das Geschäft selbst erlebt hast, sondern das Geschäft läuft weiter. Also das, was du vielleicht vor zehn Jahren als Profi erlebt hast, ist heute schon wieder komplett anders. Das würde voraussetzen, dass diese Kompetenz permanent neu und permanent weiterentwickelt und geschult wird. Das ist in einem Ehrenamt Komplett unmöglich. Deswegen, es wäre wünschenswert, aber wie gesagt, wenn die Kompetenzen über das reine Profi gewesen sein hinausgehen, wäre das schön. Aber es gibt sicherlich auch andere Möglichkeiten, das zu kompensieren. Und letztendlich sind es in jedem Profiverein die dafür bezahlten leitenden Angestellten. Es ist deren Job, es ist deren Geschäft, die haben das studiert, die beherrschen das aus dem FF, mal mehr, mal weniger gut. Aber das ist der entscheidende Moment und wenn Leute sich einarbeiten können, wenn sie vielleicht aus eigenem erleben, das muss ja nicht mal unbedingt nur Profifußball gewesen sein, aber das Sportgeschäft, das Fußballgeschäft kennen dann ist das sicherlich hilfreich. Mhm. Und da haben wir ja jetzt auch wieder jemanden im Aufsichtsrat.
1: Was hast du denn über das Profigeschäft gelernt? Ich meine, als Fan hat man ja manchmal so ein bisschen so einen rosaroten Blick und findet das alles ganz toll. Und wenn man plötzlich so die Hintergründe kennt und wie das Geschäft wirklich funktioniert, ist es manchmal so ein bisschen desillusionierend. Ähm, wie war das bei dir?
2: Das ist illusionierend eigentlich weniger, denn... Äh auf einem unteren Level, ähm, die oder die Abläufe sind relativ ähnlich, egal ob du ähm, Regionalliga spielst oder ob du ähm, Erste Bundesliga spielst, vielleicht ist im Amateurbereich dieses Beratergeschäft noch nicht so massiv, ne? aber die Grundabläufe sind relativ ähnlich. Im Profifußball ist das Ganze natürlich viel expliziter und vor allen Dingen geht es um viel mehr Geld, das heißt es mischen mehr Leute mit, es gibt, äh, gibt viel mehr Einzelinteressen, äh, es gibt mächtige Verbände, die zwar letztendlich die, äh, ihre Verbandsmitglieder vertreten sollten, trotzdem, und das haben wir jetzt gerade äh, wieder sehr deutlich vor Augen geführt äh, bekommen, die Verbände machen ihr eigenes Ding. Und wenn die, die, die Mitgliedsvereine es nicht schaffen, sich dagegen zu stemmen, sich dagegen zu organisieren, dann äh, ja, dann, dann führt das eben zu mafiösen Strukturen. So Und... Äh, das war sicherlich ein äh, Moment oder eine Entwicklung, da näher einen Einblick bekommen zu haben, um, oder nee, ich fange mal anders an, Gott sei Dank habe ich diesen Eindruck beim FC St. Pauli bekommen, weil beim FC St. Pauli sehr viele Menschen sind, auch in führender Position. Die das nicht als Gott gegeben hinnehmen, sondern die sagen, es gibt Möglichkeiten oder wir wollen Möglichkeiten nutzen, zu zeigen, ein anderer Fußball ist möglich. Deswegen sitzt Oke Göttlich unter anderem auch im Vorstand der DFL. Damit der FC St. Pauli ähm, nicht nur seinem Ruf gerecht wird, wir wissen alles besser, sondern wir können auch aufzeigen, ähm, wie es besser geht und wir sind auch bereit, uns da direkt in, äh, in das Geschäft zu begeben. Also es ist da auch wieder so eine ja so eine Mischung zwischen Ekel und Abscheu, aber eben auch dem Wunsch, dem Willen und der Überzeugung, noch ist es nicht zu spät.
0: Hm. Apropos Fußball, wie aktiv trittst du selbst denn noch gegen den Ball?
2: Ähm, also auf jeden Fall aktiv. Ich spiele immer noch ähm, bei der Ü50-Senioren des, äh, des FC St. Pauli. Das heißt äh, in der Regel zweimal in der Woche, einmal in der Woche Training, am Wochenende Spiel. Auch die Ü50-Senioren mischen immer noch äh, in Ligen mit, mit auf den Abstieg. Von daher ähm, ja, bin ich immer noch am Ball.
1: Beschreib doch mal den Fußballer Roger Hasenbein.
2: Oh je. Den Fußballer Roger Hasenbein, da hat es ja auch schon einige Anekdoten über die Jahre gegeben. Ähm, sagen wir mal so, der Fußballer Roger Hasenbein war vor allem ähm, im Jugend- und jungerwachsenen Alter sicherlich jemand, äh, der Talent hatte, der ganz gut mit dem Ball umgehen konnte, der damals auch noch relativ schnell war, aber nicht der Ehrgeizigste, und schon gar nicht der trainingseifrigste. <lacht> äh, also das hat sich aber bis heute eigentlich nicht geändert. Ähm, so Winter- und Sommervorbereitung, das war mir ein, ah. ja, ein Graues. Also diese ganzen Trockenübungen, ähm, da keine Ahnung, ähm, durch den Wald zu rennen, durch die Pfade rauf und runter zu gehen oder andere Übungen das war mir immer ein Graus und da habe ich natürlich auch immer geguckt, dass ich mich da ein Stück zurückhalten kann. <lacht> Auf der anderen Seite also, Ja, das hieß damals noch nicht so, aber <lacht> vielleicht habe ich das intuitiv schon richtig <lacht> gemacht, weil ich musste mir ja meine Kraft sparen, weil wenn du mir einen Ball an den gegangen äh, gegeben hast, dann bin ich gelaufen. Und ich glaube, ich war auch immer eher äh, ein Techniker als äh, ein Wadenbeißer und ja, ich glaube, dass das auch mit ein Grund ist, dass ich halt auch mit 64 noch in der 50 spielen kann. Die Abstände werden zwar immer größer äh, oder gefühlt, aber das hilft mir noch ein, ein Stück weit mithalten zu können. Kann
0: ich kann mir vorstellen, dass du auch zu den kommunikativen Spielern auf dem Platz gehörst. Ja,
2: das auch. Manchmal zu kommunikativ, meinen zumindest ab und an die Schiedsrichter. <lacht> aber die eine oder andere Ansage, die kommt schon noch.
1: Wie läuft es denn sportlich bei euch?
2: Ähm, ja, wir sind ja jetzt ein bisschen auch gebeutelt ne? durch die Corona-Geschichten. Wir sind ja in der Vor-Corona-Saison, ähm, wurden wir Landesligameister und sind in die Verbandsliga aufgestiegen. Ähm, dann gab es in der ersten Saison noch, ich ein, äh, glaube, eine Halbserie haben wir noch irgendwie hingekriegt in der Verbandsliga. Rückserie ist ausgefallen, dann hat sich erstmal nichts geändert. Es gab keinen Auf- und Absteiger. Die äh, zweite Corona-Saison haben wir, glaube ich, zwei Spiele gehabt, sodass wir dann in der aktuellen Saison beschlossen hatten, wir beenden erstmal unsere Verbandsligazeit, zeit Wir melden jetzt wieder Landesliga. Wir müssen erstmal wieder gucken, wo stehen wir als Team. Und im Moment sind wir, glaube ich, Vierter oder Fünfter.
1: Da wäre, glaube ich, die Profimannschaft auch ganz gerne im Moment. Das glaube ich auch.
0: Aber nicht in der Landesliga. <lacht> Korrekt nicht. Ja, wir hatten immer das Gefühl, dass kaum einer den Verein und auch den Stadtteil St. Pauli mit all seinen Sorgen so gut versteht wie du. Inwiefern ist das auch auf deinen Beruf zurückzuführen? Du arbeitest ja auch heute noch als Streetworker.
2: Was den Stadtteil betrifft, ist sicherlich sehr viel auf meinen Beruf zurückzuführen und oder auch auf politisches Engagement. Ja, weil ich als Straßensozialarbeiter natürlich den Stadtteil in- und auswendig kennengelernt habe in seinen unterschiedlichsten Facetten, also sowohl im Positiven wie auch im Negativen, mit sehr unterschiedlichen Menschen aus dem Stadtteil zusammengekommen bin. Äh, Menschen, die im Stadtteil leben, Menschen, die im Stadtteil auf der Straße leben, Geschäftsleuten, aber eben auch Stadtteilaktivistinnen. Und äh, für mich dann auch immer ein ganz wichtiges Anliegen war, Verein und Stadtteil zusammenzubringen, weil wir müssen uns auch nicht in die Tasche lügen, das Milan-Tor-Stadion, was wir alle lieben, weil es ein Stadtteilstadion ist, weil wir kurze Wege haben, sowohl zum Stadion als auch in die nächste Kneipe, ist auch eine Belastung für den Stadtteil. Zumindest alle zwei Wochen bevölkern 30.000 Menschen, die nicht alle aus dem Stadtteil kommen, logischerweise den Stadtteil. Und da hat der Verein einfach auch die verdammte Pflicht, dem Stadtteil was zurückzugeben und über die Jahre ist da schon auch so ein bisschen so eine Art Symbiose entstanden, weil ich nicht der Einzige bin, der das so sieht. Und äh, es ist ein Geben und Nehmen. Der Verein kann sicherlich immer mehr machen. Aber auch der Stadtteil, ähm, es ist, kann, ist nicht nur eine Bringschuld, es ist auch eine Hohlschuld. Und äh, es ist wichtig, auch ähm, in den Führungsebenen des Vereins, immer wieder zu vermitteln, wie wichtig der Stadtteil für den Verein ist, aber auch umgekehrt, wie wichtig der Verein für den Stadtteil ist und sich da entsprechend aufstellen. Aber wir haben da in unterschiedlichsten Richtungen und vielleicht ist das auch was, wo ich mich als erstes wieder engagieren werde, über Kiezhelden haben wir ja auch sehr viele gute Kooperationen, gerade in meinem Berufswelt, viel mit obdachlosen Einrichtungen, obdachlosen Initiativen, das ist sicherlich auch alles noch ausbaufähig. Das ist eine ganz wichtige Sache, die ich immer gern gemacht habe. Und klar hat mir da mein Job auf jeden Fall ganz viele Türen geöffnet und Wege bereitet.
1: Man merkt ja, wie du brennst, sowohl für deinen Aufsichtsratsposten als auch deine Streetworker-Tätigkeit. Ich bin über einen Artikel des geschätzten Kollegen Butsche Rosenfeld, den wir hier mit sehr <lacht> grüßen, äh, gestolpert. Da war eine Passage, wo du über dich selbst gesagt hast, auch als, wie du als junger Mann warst. Mangelnder Ehrgeiz, eine große Klappe und politisches Interesse war für das Schulsystem eine verheerende Kombination. Ich war immer Klassensprecher, habe mich politisch geäußert, mich mit Lehrern angelegt. Ähm, bei tatsächlichen oder vermeintlichen Ungerechtigkeiten mischte ich mich ein und du bist oft angeeckt. Ähm, ist das heute immer noch so oder war das äh, jugendlicher Leichtsinn damals?
2: Also wenn es jugendlicher Leichtsinn war, ähm, dann fand ich das einen guten Leichtsinn. Also ich denke, es entsprach auch ein Stück weit meiner Art und meinem Charakter. Heute ist es vielleicht auf die eine oder andere Art auch noch so, aber vielleicht bin ich auch ein bisschen andersweise geworden. Ich denke, ich habe auf jeden Fall über die Jahre dazugelernt, auch ein bisschen mehr Diplomatie, auch ein bisschen mehr taktisches Denken. Aber von der Grundhaltung, ähm, glaube ich, hat sich da gar nicht so viel geändert. Ich ecke heute immer noch an, ich ecke gerne an, wenn es sein muss, wenn ich weiß, wofür und wenn ich davon überzeugt bin. Aber ähm, im Gegensatz eben zu der Zeit, den ich heute, glaube ich, auch mehr um Ausgleich bemüht. Und da kommt dann vielleicht der Sozialarbeiter auch wieder mehr durch, Menschen zusammenzubringen, Menschen zu versöhnen und vielleicht auch gemeinsame äh, Lösungen aufzuzeigen und nicht immer nur Kontra, Kontra, Kontra. Und schon gar nicht der Steiger setzt sich durch.
0: Mhm. Wie bist du eigentlich äh, zu St. Pauli gekommen? Du kommst ja nicht aus, ursprünglich nicht aus Hamburg. Äh, war das das Interesse am Fußball oder war das mehr so die politische Einstellung des Vereins, die dich angelockt hat?
2: Beides, also na klar, die 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 Grundlage ist, der Interesse, ist das Interesse am Fußball gewesen, ich spiele seit meinem sechsten Lebensjahr Vereinsfußball und habe äh, auch nie damit aufgehört, das war die eine wichtige Grundlage, das politische war die zweite Grundlage, allerdings damals noch nicht die politische Haltung des Vereins, die gab es in der heutigen Form damals ja. nicht. Aber ich bin über politische Zusammenhänge mit Menschen zusammengekommen, hier in Hamburg, in der Hafenstraße vor allem, die den febel für Fußball mit mir geteilt haben und die Politik mit ins Stadion getragen haben. Und da ist dann auch eine Art Symbiose entstanden, die mir komplett entsprochen hat. Ich konnte zwei eine große Leidenschaft im Fußball und eine für mich wichtige Überzeugung mich politisch einzumischen, mich politisch zu positionieren, konnte ich zusammenbringen. Und ähm, bin froh, dass ich sowohl die Entwicklung mitbekommen habe, als auch da das vielleicht sogar ein Stück begleiten äh, bekleiden und mit beeinflussen konnte.
1: Hm. Der Sozialarbeiterjob, merkt man dir an, ist eine Herzensangelegenheit. In den letzten Jahren hat man das Gefühl, ähm, gerade Zukunftssorgen, Armut, soziale Ungerechtigkeiten, ähm, inwieweit, wenn du mal so deine Anfangszeit als Sozialarbeiter mit der heute vergleichst, siehst du da Parallelen? Gibt es Dinge, die jetzt wiederkehren, die du in deiner Anfangszeit wahrgenommen hast? Oder ist das eine komplett neue Situation gerade?
2: Nee, also es hat sich viel verändert. Klar, es gibt andere Formen der Herausforderung. Es gibt vielleicht auch andere Gründe der Verarmung und Verelendung. Es gibt aber auch eben Parallelen. Ich habe 1987 angefangen mit dem Job nach Abschluss meines Studiums und da gab es quantitativ wahrscheinlich noch nicht so viele Menschen, die auf der Straße gelebt haben oder in prekären ähm, Wohnungs- oder Arbeitsverhältnissen, aber es gab auch deutlich weniger Hilfesysteme. und Heute ist es eher umgekehrt. Wir haben eine weitestgehend gute und intakte Hilfelandschaft, auch dank ganz vieler Ehrenamtlicher, aber wir haben weitaus mehr quantitativ, mehr Menschen, ähm, die eben dieser Hilfe bedürfen. Ne? Und äh, Wir hatten Ende der 80er nicht so viele Menschen, die aus aus Not, aus Hunger, aus ähm, Kriegsgefahr, aus Verfolgungsgründen hierher gekommen sind, zurecht hierher gekommen sind in einem Land, wo es alles im Überfluss gibt. Es ist nur falsch verteilt. Hier müsste niemand hungern, hier müsste es keine ähm, Kinder, die unterhalb der Armutsgrenze aufwachsen, geben, wenn die Verteilung eine andere wäre. Aber es gibt eben auch äh, ja, Entwicklungen, wie wir es gerade aktuell sehen. Ne? Die Auswirkungen der Pandemie, Krieg in der Ukraine, hohe Inflation. Es wird zu einer weiteren Zunahme von Menschen führen, die in schwierige Verhältnisse geraten.
0: Wie oft hast du in deinem Arbeitsleben ein Happy End erlebt, dass du also jemanden, den du betreut hast, die Kurve bekommen hat? Gibt es da eine Geschichte, die du mit uns teilen kannst?
2: Also ich würde sagen, also es, hat, es hat immerhin so viele Happy Ends gegeben, dass ich immer wieder neu motiviert war und äh, ja die Überzeugung, dass der Job Sinn macht, nicht ganz verloren habe. Ne? Es ist tatsächlich oft so, dass wir Elendsverwaltung machen. Und ähm, auch da ist es aber so, es ist eine Frage des Maßstabs und der eigenen Ansprüche. Ne? Und äh, je länger du in dem Job bist und je prekärer die Situation für Menschen werden, ist es schon ein Riesenerfolg zu wissen, du hast die Menschen ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre noch über die Zeit gebracht. Oder ähm, du hast es geschafft, jemanden, der, keine Ahnung, 20 Jahre auf der Straße gelebt hat, zumindest äh, in ein trockenes Zimmer zu bringen. Oder vom Afrieren zu retten. Oder ähm, dafür zu sorgen, dass der Mensch regelmäßig was zu essen hat. Es gibt das eine oder andere Highlight, äh, ja, eins meiner persönlichen Highlights, weil es indirekt auch mit dem FC St. Pauli zusammenhängt, äh, ist ein Klient, den ich kennengelernt habe, als er 40 war, der seit, seit seinem 14. Lebensjahr auf der Straße gelebt hat. Und ähm, mit eben diesen ganzen Erfahrungen totaler Verelendung, Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, ähm, Delinquenz, also x Strafverfahren am Hals hat der Alkoholiker äh, in ein äh, von uns gestalteten Wohnprojekten gekommen ist und der heute seit acht Jahren trocken ist, der einen Job hat, der eine feste Wohnung hat, ähm, der nie wieder straffällig geworden ist. Und regelmäßig äh, zu den Spielen des FC St. Pauli gehen kann. Das sind dann so absolute Highlights und davon kann ich dann eine ganze Weile äh, Motivation ziehen.
1: Es gibt ja sicher auch Momente, wo es kein Happy End gibt. Wie schaffst du es, nicht frustriert zu werden, nicht ja entmutigt zu werden, äh, dass du einfach sagst, ich muss jetzt weitermachen. Das ist halt so, es gibt solche Fälle nun mal. Was was macht das mit dir, wenn es halt mal kein Happy End gibt?
2: Mhm. Also zum einen ist es mittlerweile fast zum Berufsalter geworden, äh, zu erleben, dass es kein Happy End gibt für den einen oder die anderen, äh, was sicherlich äh, ja, ist eine gewisse professionelle Distanz. Äh, das heißt, es ähm, ja, nicht zu nah an sich selbst rankommen zu lassen, ähm, ja, äh, sich eine Basis zu schaffen, abschalten zu können, das nicht mit nach Hause zu nehmen. Ähm, was sicherlich auch ein ganz wesentlicher Punkt ist, neben der einen Person, die vielleicht gestorben ist oder wo wir irgendwas nicht hingehauen hat, gibt es aber zwei andere, denen du helfen kannst. Und wo wo ich die Gewissheit habe, wenn ich mich davon jetzt runterziehen lasse wenn ich da jetzt resigniere, kann ich den anderen beiden nicht helfen. Mhm. So Und das ist dann so ein Moment der Resignation, der aber relativ schnell wieder verfliegt, weil dann irgendjemand da ist, der auf die Schulter klopft und sagt, hey, ich brauche dich oder mhm. kannst du mir mal helfen oder so. Ne? Und das ist aufeinander aufbauen und, äh, ja, und dann letztendlich halt auch ähm, die Überzeugung, es ist noch nicht zu Ende. Und äh, ich habe das eben gesagt, Hamburg ist äh, für mich so das Paradebeispiel. Äh, Hamburg ist äh, die Stadt mit den meisten Einkommensmillionären. Aber Hamburg gilt auch als die obdachlosen Hauptstadt Deutschlands. Mhm. Und das ist so abstrus, das ist so ehrwitzig im Grunde genommen, äh, dass diese beiden... Ähm, Bezeichnungen für Hamburg parallel nebeneinander herstehen. Wobei da, glaube ich, die Antwort schon drin liegt. Ein paar weniger Einkommensmillionäre oder umgekehrt, ein paar von diesen Einkommensmillionären geben ein bisschen mehr ab und wir können die Obdachlosigkeit beseitigen. Hm. Also ist im Endeffekt äh, sehe ich meinen Job als Straßensozialarbeiter auch immer als politische Aufgabe.
1: Ich stelle es mir wahnsinnig schwer vor, das nicht mit nach Hause zu nehmen, weil das sind ja menschliche Schicksale, die einem nahe gehen. Wie lenkst du dich ab? Hast du irgendwelche versteckten Talente, Hobbys? Bist ein super Koch, Maler, Sänger? was? Wie, wie lenkst du dich ab?
2: Also ein Sänger mit Sicherheit nicht. Das können die Leute in der Kurve bestätigen, die neben mir stehen, wenn ich mal anfange. <lacht> nein, nein, nein. Gott sei Dank sind es da viele und da fällt der eine nicht so auf. Ja, ich koche zum Beispiel gerne. Da kann ich mich richtig gut runterholen und abschalten. Aber es hat natürlich auch ganz viel mit FC St. Pauli zu tun. Und gut, wenn wir uns in vier Wochen nochmal treffen, weiß ich nicht, ob ich die gleiche Antwort gebe. Aber die letzten 15 Jahre hatte ich so viel Ablenkung und tolle Ablenkung, wichtige Ablenkung, befriedigende Ablenkung, ja, dass mir das auch ganz viel wieder an Motivation und für meinen Job gegeben hat.
0: In Sachen St. Pauli, setzt du dich sicherlich nicht entmutigen, wie, wie ist der Verein aufgestellt für die nähere und für die mittlere Zukunft?
2: Also ich bin davon überzeugt, dass der Verein sehr gut aufgestellt ist. Das haben wir ja auch auf der Mitgliederversammlung in den Berichten gehört. Und zwar in verschiedenerlei Hinsicht. Wir sind als Verein überdurchschnittlich gut aus der Pandemie gekommen, aus der Corona-Krise. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das hat Geld gekostet, was zurückgezahlt werden muss. Aber der Verein hat auch in dieser Krise bewiesen, dass Zusammenhalt, wirtschaftliches Engagement, die richtigen Leute am richtigen Platz ähm, diesen Verein weiter voranbringen. Ähm, Bernd von Geldern hat das ja auch so als Beispiel erwähnt. Wir hatten vor der Krise diese Idee, unsere eigene Ausrüster, äh, Sportausrüster zu werden. Natürlich wurde diese Idee... Massiv auf den Prüfstand gestellt. Es wäre unverantwortlich gewesen, das nicht zu prüfen, zu hinterfragen. Aber alle Verantwortungsträgerinnen haben sich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen. Und heute ist es eine, Erfolgs eine Erfolgsgeschichte. Und so gab es eben auch andere richtige und gute Entscheidungen, sodass im wirtschaftlichen Bereich dieser Verein sehr gut aufgestellt ist. Im Bereich des, seiner Bekanntheit nicht eben durch herausragende internationale oder nationale sportliche Erfolge, sondern durch sein Engagement, durch vor allen Dingen das jahrzehntelange Engagement seiner Fanszene ist der Verein herausragend aufgestellt. Und es gibt ja oft die Kritik, dass Leute sagen, naja, ähm, ja, wir, wir sind äh, ein Politbüro mit angeschlossener Fußballabteilung oder keine Ahnung, äh, Merchandising- Abteilung mit angeschlossener Fußballabteilung. Äh, das ist viel zu kurz gegriffen, weil ohne diesen Bekanntheitsgrad, ohne diese Fanszene und ohne unsere Werte und unser Engagement, würden wir unseren Mörsch nicht verkaufen. Ohne den Mörsch, den wir verkaufen, neben anderen wichtigen Sachen, könnten wir uns keine Profifußballmannschaft leisten. Also das voneinander zu trennen oder gegeneinander auszuspielen, ähm, hat überhaupt nichts mit der Realität zu tun. Der FC St. Pauli besteht aus diesen verschiedenen Faktoren und lebt durch diese verschiedenen Faktoren. Mhm. Wenn wir jetzt, wie gesagt, den Wirtschaftsbereich komplett wegmachen oder sagen, wir äußern uns nicht mehr, was ist der FC St. Pauli dann noch im Unterschied zu anderen Zweitligisten? Hm. Und nur so können wir uns im Profifußball auch wirtschaftlich behaupten.
1: Traust du St. Pauli zu, mal eine Rolle wie Freiburg, Mainz, Augsburg einzunehmen? Da werden immer so Quervergleiche gemacht. Warum ist St. Pauli nicht auf dem Niveau dieser Vereine? Man hat doch ein großes Stadion und viele Fans. Aber man hat so diesen sportlichen nächsten Step einfach bisher noch nicht geschafft. Wird das geschehen?
2: Ich bin fest davon überzeugt, dass es äh, mittel bis langfristig geschieht, weil wir gegenüber den genannten Vereinen gewisse Nachteile haben. Wir reden hier, haben ja vorhin ganz lange über den Stadtteil und die Verbindung geredet. Wir sind ein Stadtteilverein. Wir können nicht einfach in den Stadtteil oder rund ums Milan tor stadion ein Nachwuchsleistungszentrum mit zwei Funktionsgebäude und sieben Plätzen bauen. Ähm, wir können infrastrukturell unseren Breitensport im Stadtteil flächenmäßig nicht einfach erweitern. Die Flächen werden vielleicht da, aber wir kriegen sie nicht. So. Wenn du dir jetzt einen Verein wie Freiburg an, äh, anschaust, die eben die Unterstützung des Landes und der Stadt hatten, die aber auch eben diese Flächen hatten, ne, um die günstig erwerben zu können, um infrastrukturell sich breit aufzustellen, lange Jahre vor uns, oder aber auch, ähm, ja ähnlich wie Mainz und Aachen, Aachen ist so ein Gegenbeispiel, ne, mhm. die das auch versucht haben, aber im Gegensatz zu uns gescheitert sind, also ein zu hohes Risiko einzugehen, kann auch nach hinten losgehen. Dann kommt noch dazu, wir sind nicht der einzige Profiverein in Hamburg. Das heißt, wir haben nicht die alleinige Unterstützung von Staat, von Politik, egal ob es jetzt um Geld oder um Flächen geht. Das war in Freiburg auch anders. Also müssen wir diese Defizite in irgendeiner anderen Form kompensieren. Und das dauert einfach um einiges länger. Und wir müssen auch, und das äh, können dir die letzten beiden Präsidien vor allem das aktuelle mit Sicherheit tragen. Du musst es ja nicht nur infrastrukturell aufholen, du musst es ja auch erstmal Fehler und der Vergangenheit ein Stück weit ausbügeln, begradigen, nach vorne drehen und äh, deswegen glaube ich auch, dass wir jetzt momentan einen Punkt erreicht haben, wo es eindeutig äh, nach vorne geht. Wir haben Infrastruktur, ähm, infrastrukturelle Möglichkeiten, wir haben den Plan mit dem äh, Neubau des NLZ an der Kohlaustraße. Das wird uns in der Form wettbewerbsfähiger machen, weil das sind ja auch alles Faktoren, die mit eine Rolle spielen, wenn es dann immer wieder heißt, naja, es geht nicht immer nur um schlechte Spieler oder schlechte Trainer sondern, äh, was, der, der beste Trainer, ähm, kann sportlich nichts erreichen, wenn die halbe Mannschaft permanent verletzt ist. Das liegt aber nicht da, nur daran, dass die Spieler sich falsch ernähren oder einen wilden Lebenswandel haben. Das liegt unter anderem auch an Trainingsbedingungen. Ne? Also, bist du wieder bei der Infrastrukturfrage. So, und da wurde ja dann auch einiges gemacht an der Straße. Es wurde eine Rasenheizung und so weiter. Das sind alles Faktoren, die wir so nach und nach in den letzten Jahren mit dem aktuellen äh, Präsidium und dem Aufsichtsrat und auch dem neuen Aufsichtsrat, da haben wir eine Basis geschaffen. Auf der können wir aufbauen und dann bin ich fest davon überzeugt, der Weg wird nach oben gehen.
1: Das heißt, das Fundament ist gelegt quasi und jetzt kann man mit dem Hausbau namens Bundesliga-Aufstieg irgendwann beginnen?
2: Genau, wir haben im ideellen äh, Bereich ein Haus gebaut, äh, ähm, wir wollen ja nicht nur der etwas andere Verein sein, wir wollen ja auch möglichst der bestmögliche Arbeitgeber sein. Wir wollen ein bisschen aufholen und dann vielleicht andere überholen zum Thema Nachhaltigkeit. Das ist das Ideelle, das ideologische Haus, das haben wir mittlerweile gebaut. Das wird gerade mit Leben gefüllt und jetzt machen wir das gleiche im sportlichen Bereich. Nicht, weil es weniger wichtig ist, sondern weil da die Voraussetzungen viel schlechter waren und erstmal aufgeholt werden müssen. Ja. Wenn wir mal auf Freiburg zurückzukommen, Freiburg hat ungefähr 25 Jahre gebraucht, um dorthin zu kommen, wo sie jetzt sind und sich infrastrukturell und sportlich zu entwickeln. Ich würde mal behaupten, wir haben vor acht, neun Jahren angefangen. Also haben wir noch 13 Jahre Zeit, aber ich bin fest davon überzeugt, wir werden dort, wo Freiburg heute ist, zumindest in der ersten Liga, viel früher sein.
0: Na, da sind wir gespannt. Absolut. Genau. Kannst du nochmal zum Abschluss sagen, was du dir jetzt vielleicht ähm, zeitlich erlauben kannst, worauf du immer schon gewartet hast und was bisher nicht ging.
1: Noch, <lacht> mehr, noch mehr kochen.
2: <lacht> ja, noch mehr kochen. Ja, wäre eine Option, aber noch bin ich ja auch in dem Job. Und nicht als Koch, Gott sei Dank. <lacht> äh, ich habe in, in einer Hinsicht, naja, Hobby kann man nicht sagen, aber in einer Hinsicht äh, den idealen Beruf gefunden, da wird ähm, wir das Kochen glaube ich, nicht so das Ding sein. Äh, das wird weiter ein Hobby bleiben. Unter Umständen ein bisschen mehr Zeit für meinen Enkel. Das sind immerhin fünf, 500 Kilometer. Wobei ich jetzt schon gemerkt habe, naja, äh, die Spiele, Spieltermine hören ja nicht auf. also Nicht jedes Wochenende, aber vielleicht den einen oder anderen Tag. wenn äh, die Wir haben ja etliche Spiele, die aus Heidelberg aus äh, sehr viel näher sind als von Hamburg aus, dann den einen oder anderen Tag länger da zu bleiben. Aber ich glaube vor allen Dingen, ähm, mir vielleicht eine neuere, ein bisschen entspanntere Aufgabe beim FC St. Pauli zu suchen, weil das immer noch für mich das größte Hobby ist.
1: Ist das noch völlig offen, was das sein kann bei St. Pauli? Hast du da so ein bisschen freie Auswahl oder wie ist da der Austausch mit vielleicht auch Oke, Sandra, den Verantwortungsträgern?
2: Ja, Sandra hat mir den ersten Job schon zu, äh, zugeschustert. Und zwar? Ich werde meinen äh, ehemaligen Kollegen ähm, Carsten... Äh, Ablösen im Spendenparat von Kiezelten, das sich aus unterschiedlichen Gründen ja auch äh, zurückgezogen hat. Ähm, es wird klar, äh, wenn wir jetzt erstmal die wichtigste Phase diesen Winter überstanden haben, Gespräche mit Oke gegeben, Wir haben uns auch schon mehr oder weniger verabredet, nicht zu einem Termin, aber zu einem Austausch. Ähm, es wird Überlegungen im Amateurbereich geben. Auch da hat es schon die ersten vorsichtigen Annäherungsversuche äh, gegeben. Ich werde weich fallen.
1: Also eher was im sportlichen Bereich, höre ich da so ein bisschen raus. Also so ein bisschen Sportbezug zumindest.
2: Also im Amateurbereich auf jeden Fall.
1: Ja. Jan-Philipp Kaller mit seiner Frauenmannschaft könnte ja vielleicht noch Unterstützung brauchen.
2: Ja, das wäre so eine indirekte Option.
1: Co-Trainer von Jan-Philipp Kaller. Er
2: hat zwei gute Co-Trainer. <lacht> die auch okay. eine bessere Ausbildung als Trainer haben als ich. Aber gerade die ersten Frauen oder das erste Frauenteam, ähm, da gibt es noch andere Möglichkeiten, das zu unterstützen, um zum Beispiel Einfluss auf Rahmenbedingungen zu nehmen, auf, ähm, mit anderen zusammen ein Konzept zu entwickeln über Professionalität. Äh, ich hatte ja vorhin gesagt, die eine oder andere Idee hätte ich auch. Wir planen ein Nachwuchsleistungszentrum. Warum planen wir da Mädchenfußball nicht mit ein? Und wenn wir das erste in Deutschland sind, wäre das typisch St. Pauli. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, wo ich nicht unbedingt Co-Trainer machen muss, um mich einbringen zu können.
1: Carsten, mhm. ich merke schon, wir müssen uns keine Sorgen um die Freizeitgestaltung da, von Roger
0: machen. Das stimmt. Aber das ist doch alles ein schönes Schlusswort und eine schöne Perspektive. Roger, herzlichen Dank, dass du unser Gast warst. Herzlichen Dank für deine Zeit. Ich finde, das war ein sehr, sehr interessantes Gespräch, sehr aufschlussreich.
2: Gerne, vielen Dank an euch für die Einladung. Ich fand es auch sehr kurzweilig. Ob es interessant ist, müssen andere beurteilen. Ich finde es immer schwierig, aus der eigenen Geschichte zu erzählen und das interessant zu finden. Aber wenn es den einen oder anderen amüsiert, dann ist es super.
1: Ja, und vielleicht auch zum Nachdenken anregt, sich vielleicht auch oder zu engagieren das. oder sich einzubringen im Ehrenamt. Das Ehrenamt ist wichtig. Also ist wichtiger Absolut. Denn je. Also ich glaube, das kann man gar nicht oft genug auch hervorheben, oder?
2: Das ist absolut richtig. Ohne Ehrenamt würde unser Verein nicht funktionieren.
1: Finde ich auch. Äh, ja, ich möchte mich auch bei dir bedanken. Schön, dass du da warst. Vielen Dank natürlich auch an Carsten, dass du in der letzten Folge 2022 äh, an meiner Seite warst. Klar doch. An dieser Stelle möchte ich mich aber auch noch bei den weiteren Kollegen bedanken. Rupert Farbig, Alexander Lauchs, Nico Paczynski und aber auch bei unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, für euer Interesse, für euer Feedback. Und ich hoffe, dass ihr uns auf 2023 wohlgesonnen bleibt. Und ja, jetzt genießt die Feiertage, kommt gut ins neue Jahr, bleibt gesund. Und wir hören uns 2023 wieder. Noch in der zweiten Liga, aber spätestens in 13 Jahren auch dann in der Bundesliga, wie wir heute gelernt haben. Ähm, ja, schöne Feiertage, bleibt gesund und vielen Dank für euer Interesse. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.